0: Wer kann sich noch erinnern, was unser Thema war vergangenen Sonntag? Unser Fastenmonat ist ja fast am Ende. Wir haben noch vier Tage die kommende Woche. Und während diesem Fastenmonat haben wir mehr oder weniger Themen angesprochen, die in Verbindung stehen mit dem Fasten und mit dem Beten. Und so, wie es manchmal passiert, verletzen wir uns, vergehen uns. Und vergangenen Sonntag, auch in der Hinsicht auf das Jahresziel Gemeinschaft Neuer Leben, hatten wir das Thema gegenseitiges Vergeben unserer Verfehlungen. Und ich habe über Verletzungen gesprochen und angedeutet, dass es so viele verschiedene Ursachen gibt und so viele Möglichkeiten, einen anderen zu verletzen. In vielen Bereichen. Bereich Familie, Gemeinde, Gesellschaft, Arbeitsplatz, wo auch immer. Und die Versöhnung miteinander ist unglaublich wichtig. Und wenn jemand diese Kraft nicht hat, dann tut Fasten und Beten helfen. Es ist eine geistliche Disziplin, die uns behilflich ist, unser Leben unter Kontrolle zu bringen. Oft auch diese fleischliche Natur, die uns immer wieder verführen möchte, und die der Teufel dann auch gebraucht, uns zu verlocken und von dem richtigen Weg abzubringen. Das war der vergangene Sonntag und ich habe jeden Einzelnen mutigen wollen, dass du euch heute erneut, falls jemand Verletzungen hat aus der Vergangenheit, sucht die Versöhnung mit den Personen, die euch verletzt haben. Es können aus der Kindheit Verletzungen sein, aus der Familie, aus der wir herkommen. Es können Verletzungen sein. Verschiedene Art im Miteinander passieren. Und ja, Wichtig ist aber, dass wir nach Versöhnung schauen. Und dass wir unseren Mitmenschen vergeben. Wenn wir vergeben, befreien wir uns selbst und dann befreien wir auch die anderen, die sich an uns vertan haben. Heute will ich ein anderes Thema ansprechen, das auch noch in Verbindung steht mit Fasten und Beten. Und das Anliegen ist folgendes, wenn wir in die Bibel schauen und uns Fasten und Beten anschauen, dann können wir etwas bemerken. Wer fastet und betet, kann einen bestimmten Gewinn haben. Nicht einen finanziell-materiellen Gewinn, aber einen geistlichen Gewinn. Und heute das Thema, das ich ansprechen möchte, ist: Gewinn durch Fasten und Beten? Ist eine Frage. Gewinn durch Fasten und Beten? Ist sowas möglich? Ich will euch aus einem ganz kurzen Buch aus der Bibel, vier Kapitel sind es nur, aus Jona ein Kapitel plus ein paar Verse noch lesen. Und dieses Thema heute auch ansprechen, Gewinn durch Fasten und Beten. Der Prophet Jona war ein eher ungehorsamer Diener Gottes, der sich überwinden hat lassen von, sage ich einmal, Egoismus, von eigenen Gefühlen und auch mit dem Wunsch nach seinem guten, persönlichen Image nach außen. Gott fordert diesen Propheten Heraus und er gibt ihm den Auftrag: Geh zu einer Großstadt, zur Stadt Ninive, und verkündige dort eine Botschaft. Und der Prophet macht sich auf den Weg, aber in die Gegenrichtung. Unterwegs auf dem Schiff kommt ein großes, ein starkes Gewitter großer Sturm alle sind in Gefahr die Menschen auf dem Schiff, aber auch er obwohl er schlief er hat nicht mitbekommen wie groß der Sturm draußen ist die Menschen kommen und rütteln ihn auf, hey rütteln ihn wach steh auf, wer bist du woher kommst du Bete zu deinem Gott. Wir sind in großer Gefahr. Gefahr, die er ausgelöst hat durch sein Ungehorsam. Das ist in den ersten zwei Kapiteln dann auch beschrieben und die Besatzung des Schiffes werfen ihn ins Meer. Er sagt ihnen ganz deutlich: Der Sturm ist meinetwegen gekommen. Ich bin schuldig. Ich diene dem Allmächtigen Gott, aber ich. Ich laufe von ihm weg. Ich wollte seinen Auftrag nicht erfüllen. Und er sagt ihnen auch, Werft mich ins Meer und der Sturm hört auf. Das Gewitter hört auf. Und hier in Kapitel 3, wo wir mit dem Lesen beginnen, ist er schon aus dem Bauch des Fisches rausgeschmuckt worden. Und Gott begegnete ihm erneut. Dann fing Jona wieder eine Botschaft vom Herrn. Zum zweiten Mal sprach Gott zu ihm, geh in die große und mächtige Stadt Ninive und verkünde den Menschen dort, was ich dir auftrage. Diesmal machte sich Jona auf den Weg nach Ninive, wie der Herr es ihm befohlen hatte. Die Stadt war so groß, dass man drei Tage brauchte, um sie zu durchqueren. Jonah ging in die Stadt hinein und nachdem er einen Tag lang gelaufen war, rief er, noch 40 Tage, dann legt Gott Ninive in Schutt und Asche. Da glaubten die Einwohner von Ninive an Gott. Sie beschlossen zu fasten und alle, von den Einflussreichsten bis zu den einfachen Leuten, zogen als Zeichen ihrer Reue Kleider aus grobem Stoff an. Auch dem König von Ninive war Jonas Botschaft ausgerichtet worden. Er stieg von seinem Thron und legte seine Herrsch sein Herrschergewand ab. Stattdessen zog er ein Bußgewand an und setzte sich in die Asche. In der ganzen Stadt ließ er ausrufen, hört, was der König und die führenden Männer anordnen. Niemand hat etwas Essen oder Trinken, weder die Menschen noch die Rinder, Schafe und Ziegen. Menschen und Tiere sollen Tücher aus grobem Stoff tragen und mit aller Macht zu Gott schreien. Jeder muss von seinen falschen Wegen umkehren. Keiner darf dem anderen mehr Unrecht tun. Vielleicht lässt Gott sich noch umstimmen und hat Erbarmen mit uns. Vielleicht wendet er seinen glühenden Zorn von uns ab und wir kommen mit dem Leben davon. Gott sah, dass die Menschen von, ihrem Fall, von ihren falschen Wegen umkehrten, da taten sie ihm leid und er ließ das angedrohte Urteil nicht über sie hereinbrechen. Jona aber ärgerte sich sehr darüber. Voller Zorn betete er, ach Herr, habe ich das nicht gleich geahnt, als ich noch zu Hause war? Dann wollte ich ja noch oder auch so rasch wie möglich nach Tarsis fliehen. Ich wusste es doch, du bist ein gnädiger und barmherziger Gott. Deine Geduld ist groß, deine Liebe kennt kein Ende. Du lässt dich umstimmen und strafst dann doch nicht. Darum lass mich nun sterben, Herr. Das ist besser für mich, als weiter zu leben. Und die Geschichte geht dann weiter noch ein paar Verse. Jona in seiner Wut will einfach nichts mehr mit Gott zu tun haben. Er geht hinaus, will abwarten, um zu sehen, ob Gott die Stadt vernichtet oder nicht. Wenn ich hier in diese Geschichte reinschaue, dann gibt es so viele Themen, die uns beschäftigen könnten, ganz besonders auch in dieser Zeit. Und zwar, ich erwähne hier ein paar als Anregung für euch und für mich auch, ich habe darüber nachgedacht, ich denke immer wieder auch noch nach der Predigt darüber nach. Hier, es ist eine wahre Geschichte und aus dieser Geschichte erfahren wir, dass Gott die Menschen für ihr Verhalten, Richtet. Dass Gott für die Sünde die Menschen bestrafen wird. Wir erfahren hier, dass Gott gerecht ist. Wir erfahren hier aber auch, dass Gott barmherzig ist, dass Gottes Geduld groß ist, dass Gottes Liebe kein Ende hat. Wir erfahren aus diesem Wort, dass die Sünden der Menschen vergeben werden können, dass Gott es nicht negativ, schlecht mit uns geplant hat. Seine Absichten sind positive, gute Absichten. Wir erfahren, dass er einfach sich umstimmen lässt, wenn wir in einer bestimmten Haltung zu ihm kommen, nach ihm fragen. Wir erfahren hier, dass der Glaube an Gott in unserem Leben eine ganz wichtige, besondere Rolle spielt. Wir erfahren, dass wir Menschen Unrecht tun können. Dass es eine Wende in unser Leben geben kann und dass wir durch Buße Fasten und beten, Gott neu Leben können. Es gibt so vieles, was wir herausfinden aus diesem Wort Gottes. Sicher, ich werde es dann später noch auch ansprechen, erfahren wir auch, dass unsere Gedanken so weit entfernt sind von Gottes Gedanken. Unsere Absichten von Gottes Absichten, wie es durch diesen Propheten hier klar wird. Er hatte schon geahnt. Er, er, er hatte Vorurteile. Und ja, es, es waren seine Feinde, zu denen er geschickt wurde. Aber wenn du den Auftrag Gottes hast, dann ist es unwichtig was er von dir verlangt. Was wichtig ist, das eine, ihm zu gehorchen. So war es eigentlich bei, bei Jona nicht. Und von diesen Gedanken will ich nur ein paar aufgreifen. Zuallererst, ich werde ja manchmal auch beschuldigt, dass ich über Sünde und das Gericht Gottes nie predige. Und es ist mehr oder weniger schon wahr, dass wir nicht sehr oft über das Gericht Gottes sprechen und nicht so oft über die Sünden der Menschen sprechen, über den Abfall der Menschen sprechen. Das ist auch eine Wahrheit, dass wir vielmehr über die Liebe Gottes, über die Gnade Gottes, über die Barmherzigkeit Gottes predigen. Aber hin und her ist es auch wichtig, dass wir die ganze Bibel in, im ganzen geschichtlichen Kontext lesen und verstehen können. Ist dieses Gericht eine Wahrheit nur für das Alte Testament oder gibt es auch in die Zukunft noch ein Gericht, in der Zukunft, in der Zeit, die kommt, noch ein Gericht? Es gibt so viele Bibelstellen im Alten und Neuen Testament über das Gericht. Wenn man die Bibel liest, kann man das nicht übersehen, nicht überlesen. Es geht einfach nicht. Es gibt einen Gerichtstag, an dem wir uns vor Gott verantworten müssen für unser ganzes Leben. Das gibt es. Manche Menschen haben versucht, diesem Gericht zu entkommen und haben mit Tricks entkommen wollen. Zur Zeit von Johannes dem Teufel, der eigentlich ein Vorbereiter des Weges für den Herrn war, hatte ich angefangen, Menschen zu taufen. Und hat sie herausgefordert durch seine Prophetien, durch seine Messages, durch seine Predigten, kehrt um zu Gott zurück, weil zu seiner Zeit die Menschen von Gott abgefallen waren. Das jüdische Volk war Gott nicht mehr treu. Und das war nicht zum ersten Mal, aber zu dieser Zeit, wo Jesus dann in die Welt gekommen ist und Johannes ihm den Weg vorbereitet, er hat begonnen mit dem Predigen. Kehrt um zu Gott, tut Buße. Denn es kommt einer, es ist das Lamm Gottes, das geopfert wird für die ganze Menschheit. Kehrt um, tut Buße, lasst euch taufen. Und was passiert? Es heißt, dass er am Jordan taufte. Eines Tages kamen dort von verschiedenen Parteien aus diesem jüdischen Volk, die Pharisäer und die Sadduzäer. Und durch den Geist Gottes durchschaute er sie und sah, dass sie es nicht ernst meinten. Und hier das Wort. Als er aber sah, dass auch viele Pharisäer und Sadduzäer kamen, um sich von ihm taufen zu lassen, hielt er ihnen entgegen, ihr Schlangenbrut, wow, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könnt den kommenden Gericht Gottes entrinnen. Johannes predigte und taufte. Und weil große Menschenmengen zu ihm kamen, haben die Pharisäer, die Sadduzeer auch, darüber nachgedacht, überlegen müssen, was sollen wir tun? Das Volk kommt in Massen zu Johannes. Wir müssen etwas unternehmen. Sie haben entschieden, Hey, wir gehen auch und lassen uns taufen, wie die anderen auch. Aber sie meinten es nicht ernst. Und Gott kann nicht hintergangen werden. Gott ist ein Allwissender. Er durchschaut mich und dich, uns alle. Er weiß alle tief in unserer Seele. Er kennt alles, was in uns ist. Und wir können uns nicht vor ihm verstecken. Das geht nicht. Und damals hat das Johannes ganz deutlich gesagt, hey, ihr könnt dem Gericht Gottes nicht entkommen. Weiter, wenn wir das Evangelium lesen, wissen wir, was er ihnen darum fehlt. Geht zurück und tut, was Gott wohlgefällig ist. Kehrt um. Mit allem Ernst zu Gott. Und danach kommt und werdet getauft. Über diesen Tag des Gerichts sprechen die Apostel auch weiterhin. Paulus schreibt auch und sagt, denn einmal werden wir, das ist der zweite Korintherbrief 5, denn einmal werden wir uns alle vor, dem, vor Christus und unserem Richter verantworten müssen. Dann wird jeder das bekommen, was er für sein Tun auf dieser Erde verdient hat. Mag es gut oder schlecht gewesen sein, also wir werden Rechenschaft geben für alles, was wir getan haben. Apostelgeschichte, Paulus predigt in Athen und sagt ganz offen, bisher haben, Menschen, haben die Menschen das nicht erkannt und Gott hatte Geduld mit ihnen. Aber jetzt befiehlt er allen Menschen, auf der ganzen Welt zu ihm umzukehren. Denn der Tag ist schon festgesetzt, an dem Gott alle Menschen richten wird. Ja, er wird ein gerechtes Urteil sprechen, und zwar durch einen Mann, den er selbst dazu bestimmt hat. Er hat ihn darin bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckte. Also Gericht, wird es noch geben. Alle Menschen werden vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen. Wie können wir entkommen? Wie können wir so machen, dass wir, wenn wir vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen, nicht verdammt werden, sondern aufgenommen werden. Denn die, die eine authentische Beziehung mit Jesus Christus eingehen und diese pflegen und in dieser Beziehung gemäß seinem Willen leben, ich habe vor ein paar Wochen darüber gepredigt, für diese gibt es ein, ein wunderbares Versprechen. Gott, der Vater und der Sohn wollen zu ihm kommen, wollen gemeinsam mit ihm leben bei ihnen will er wohnen. Das war auch das Thema, Jesus will mit dir wohnen, bei dir wohnen. Ja, wenn jemand es aufrichtig meint mit Gott, dann haben wir in Jesus Christus eine Lösung. Bevor ich aber auch zu diesem Thema noch komme, will ich einen zweiten Gedanken hier hervorheben. Buße tun zusammen mit fasten und beten können Gott umstimmen. Das sehen wir ganz deutlich aus unserem Text hier, wie es bei den Menschen aus Ninive passiert ist. Wo Jona mit der Botschaft vom Herrn angekommen ist und einen Tag durch die Stadt gelaufen ist und verkündigt hat, 40 Tage und dann kommt das Gericht Gottes, die Stadt, wird zerstört werden. Gott wird alle für ihre Sünden bestrafen. Was sagt der König? Was sagen die Menschen? Lasst uns mit allem Ernst an Gott glauben. Lasst uns an Gott glauben. Der erste Gedanke. Lasst uns an Gott glauben, an den Gott, an den der Prophet glaubt. Lasst uns an ihn glauben. Lasst uns ein äußerliches Zeichen auch geben. Wir fasten und beten. In anderen Übersetzungen heißt es ja nicht mit diesem groben Gewand, sondern in Sack, weil die Säcke aus groberem Gewand gemacht waren. In Sack und in Asche. Und vom König bis zum Letzten, bis zu den Tieren. Alle sollen fasten und beten, Buße tun. Keiner soll dem Anderen mehr Unrecht tun. Das bedeutet, es war viel Unrecht in der Stadt. In den Beziehungen in der Stadt waren Menschen, die anderen Unrecht angetan haben. Vielleicht Gewalt ausgeübt haben vielleicht auch ihre Position politisch ausgenutzt haben. Egal, was da war, der Aufruf war, lasst es uns ernst machen mit Gott. Lasst uns auf ihn schauen, an ihn glauben und unsere Werke. evaluieren und lasst uns unsere Beziehungen neu gestalten. Und was passiert? Gott hat Mitleid. Gott hat noch Gnade. Gott zeigt ihnen diese Gnade und vergibt der ganzen Stadt. Historisch ist es bewiesen, dass diese Stadt nach etwa 100 Jahren vernichtet wurde. Aber die Generation, die zu Gott umgekehrt ist, die wurde gerettet. Der wurde vergeben durch den Glauben an Gott, durch ernstes Fasten und Beten als Zeichen, dass sie es ernst meinen, dass sie ihr Leben neu gestalten wollen und dass sie anders leben wollen. Fasten und Beten in diesem Sinne hilft uns Und hier kurz zwei, drei Dinge. Es ist eine geistliche Disziplin der Selbstreflexion. Es stärkt die Selbstreflexion. Du denkst über dein eigenes Leben nach. Du spürst den Hunger, weil du nicht isst und nicht trinkst. Und wo immer dein Magen etwas zu essen verlangt, bist du connected, warum du das tust, warum du nicht isst und warum du nicht trinkst. Etwas in deinem Leben stimmt nicht und du willst dein eigenes Leben unter Kontrolle bringen. Selbstreflexion. Du überlegst, was du falsch gehandelt hast, was du falsch gemacht hast, soweit. Und was du morgen, übermorgen Gutes tun kannst. Durch das Fasten und Beten fokussieren wir auf eine geistliche Erneuerung. Das Fasten kann als Zeit der geistlichen Erneuerung angesehen werden, die man sich bewusst, oder in der man sich bewusst von weltlichen Ablenkungen zurückzieht und stattdessen das geistliche Leben wiederbelebt. Auf das konzentriert man sich. Das Fasten hilft uns zur Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist eigentlich auch eine Frucht des Heiligen Geistes. Wir ermöglichen dem Heiligen Geist in uns etwas zu bewirken, und zwar, dass wir auch die Gelüste unseres Fleisches unter Kontrolle bringen können. Fasten. Und beten, hilft uns den anderen in den Fokus zu stellen und nicht mehr uns selbst, wie ich mit anderen umgehen soll. Und es hilft uns, wenn wir mit bestimmten Sünden zu kämpfen haben. Wir schöpfen Kraft, dass wir diese Selbstkontrolle haben können über unser eigenes Leben. Sicher stellt sich dann die Frage, aber womit hätten wir eigentlich hier zu kämpfen? Was ist eigentlich Sünde? Nun, Sünde heißt, das Ziel verfehlen. Das, was Gott für uns geplant hat, zu erreichen, erreichen wir nicht. Wir haben eine andere Richtung eingeschlagen. Und das heißt Sünde ungehorsam gegenüber Gott. In der Bibel, ganz besonders im Neuen Testament, gibt es viele Listen mit ja, Aufzählungen von Dingen, die in unserem Leben Zerstörung verursachen könnten. Ich habe nur eine einzige Liste aus dem Galater, Kapitel 5, herausgeholt. Und hier heißt es so. Gebt ihr dagegen eurem, eurer alten menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Doppelpunkt. Zu sexueller Unmoral. Einem sittenlosen und ausschweifenden Leben. Zur Götzenanbetung. Zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen, die das Leben dann bestimmen. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge. Und hier, was Paulus sehr stark betont, ich habe es schon oft gesagt, er hat es immer wieder wiederholt, ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so liebt, wird niemals ins Reich Gottes kommen. Es ist eine Warnung. Es gibt bestimmte Dinge, auch wenn wir einmal einen Bund geschlossen haben mit Gott, mit dem Herrn Jesus Christus, unserem Erlöser. Wenn wir unsere menschliche Natur nachgeben und uns zurückziehen lassen in das Weltliche, dann kann es Gefahr bedeuten, gefährlich werden. Die Zukunftsperspektive kann für uns verdunkelt werden. Wir können einfach das verheißene Land, die, die, die versprochene Ewigkeit verpassen. Und in dem Sinne kann Fasten und Beten zusammengetan mit Buße, mit Umkehr zu Gott behilflich sein, uns selbst zu disziplinieren. Ich will hier offen betonen: Fasten und Beten rettet nicht. Die Rettung haben wir nur durch Jesus Christus allein. Aber Fasten und Beten ist uns behilflich in der Gegenwart Gottes ein neues Leben zu führen, mit Gott ein neues Leben zu führen. Und hier ist die Ermutigung heute, lasst uns gemeinsam danach streben. Es gibt diese Möglichkeit der Versöhnung mit Gott. Nun haben wir hier ein Beispiel aus dem Alten Testament, aber wir haben im Neuen Testament Klarheit darüber. Das Wort Gottes spricht so deutlich. Gott hat die Menschheit so sehr geliebt, dass einen eingeborenen Sohn gab. Seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gab. Um für uns zu sterben, auf dass jeder, der an ihn glaubt, und es ernst meint mit diesem Glauben, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das ist eine Wahrheit, die immer wieder in der Bibel gepredigt wurde nach Pfingsten. Nach der Himmelfahrt von Jesus zu Rechten des Vaters. Und wir sehen das auch in den Episteln, die die Apostel schreiben, in den Briefen, die sie schreiben, immer wieder betont. Petrus betont es oft. Wiederholt sich und sagt, hey, mir ist es nicht schwer, aber euch tut es tut es gut euch daran zu erinnern, und ich will euch ständig erinnern, passt auf, seid vorsichtig, dass ihr das tut, was zu tun ist. Hier kurz noch aus der Apostelgeschichte, Kapitel 2, ganz am Anfang, zu Pfingsten, was Petrus predigte. Apostelgeschichte 2,40. Petrus sprach noch lange mit ihnen, nachdem 3000 Menschen sich entschieden haben, an Christus zu glauben, und ihm nachzufolgen, sagte er hier weiter, forderte sie eindringlich auf, Petrus, durch die Gespräche, die er nachher geführt hat, lasst euch retten von dem Gericht Gottes, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Denn Gottes Plan ist nicht das Verderben der Menschheit, sondern die Erlösung der ganzen Menschheit. Und eine Herrlichkeit in Ewigkeit, gemeinsam, alle Kulturen, alle Menschen, alle, die auf Gott schauen. Nun ist die Frage, wie sieht es bei mir aus? Wie lebe ich meine Beziehung mit Gott? Und ich komme noch zu einem Gedanken hier. Kann es sein, dass ich manchmal so bin wie Jonah? Und hier will ich meine Gedanken einfach mit euch teilen. Was ich herausfinde aus dieser Bibelstelle und aus dem Gespräch, das Gott mit Jonah führt, dass Gott, so wie schon erwähnt, gerecht ist, die Sünde bestraft, aber dass er in seiner Prioritätsordnung die Dinge anders eingeordnet hat als wir. Jonah war mit der Gerechtigkeit und mit dem Gericht. Und manchmal vergleiche ich das mit der Gesetzlichkeit mancher Christen. Wenn dann und das ist alles. Bei Gott sieht es aber anders aus. Das, was Jona geahnt hat, ist eine Wahrheit. Gottes Liebe, Gottes Gnade, Gottes Barmherzigkeit stehen hoch über seiner Gerechtigkeit und seinem Gericht. In seiner Liebe begegnet er uns Menschen. Auch heute. Er ist ein geduldiger Gott. Er hat große Geduld. Und Petrus schreibt auch noch darüber, dass es nicht so schnell passiert, wie sich manche erwarten, sich wünschen. Ja, ist nur, weil Gott so viel Geduld hat und er will, dass niemand verloren geht. Das ist sein Endziel mit uns. Er will alle Menschen retten. Und er fordert die Menschen heraus. Aber die Menschen nehmen es nicht ernst. Und es ist hier der vierte Gedanke, den ich mit euch teile. Es ist nicht unser Auftrag, Menschen zu richten und für die Gerechtigkeit Gottes eine Plädorie zu machen, sondern er den Auftrag Gottes zu erfüllen, zu den Menschen zu gehen und ihnen zu verkünden, dass Gott ein Gott, der Gnade ist, der uns in Gnade begegnen will, uns die, die Schuld wegnehmen will, unsere Sünden abwaschen will, uns reinigen will. Das ist die Absicht Gottes mit uns. Ja, wir verkünden auch das Gericht und wir sagen auch, dass bestimmte Sachen vor Gott falsch sind. Lasst uns aber mit allem Ernst unserem Auftrag gerecht werden. Es heißt hier, und ich rufe dann auch die Band nach vorne ein, Lad sie ein nach vorne, so lautet einfach der Auftrag, den wir bekommen haben, 2. Korinther 5, Verse 19 bis 20. Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Das soll unsere Verkündigung sein. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung mit der ganzen Welt zu oder in der ganzen Welt zu verbreiten, die Versöhnung mit Gott in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter von Christus fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf. Lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Christus. Und das ist, was Gott sich wünscht, dass wir aktiv werden, aktiv bleiben, wenn schon manche aktiv sind und diese Botschaft weitergeben. Nicht zu richten. Wir stehen gegen die Sünde, ja. Wir verurteilen die Sünde, aber wir lieben den Sünder und wollen ihm auch beibringen, dass es bei Gott Gnade gibt. Und dass wir heute am Leben sind, bedeutet, dass er noch gnädig ist und Geduld hatte mit uns. Und dass er wenn wir durch Fasten und Beten herausfinden, dass manches falsch ist in unserem Leben, dass wir dann es ernst meinen, mit ihm, mit uns und mit unseren Nächsten. Dass wir Frieden schließen mit unseren Nächsten, mit Gott und dann in aller Aufrichtigkeit ein neues Leben führen. Vater im Himmel, hier sind wir in deiner Gegenwart. Ich bin dir dankbar, dass wir in dieser Zeit des Fastens und Betens dich neu erleben durften. Dankbar, dass du zu uns gesprochen hast, in so vielen verschiedenen Formen. Danke, dass du uns so sehr liebst und dass du so viel Geduld gehabt hast mit uns bis zu dieser Stunde. Danke, Herr, dass du deine Gnade auch weiterhin uns offenbaren wirst und nicht nur uns, sondern auch denen, die noch keine persönliche Beziehung mit dir eingegangen sind. Und ich bitte dich, Herr, von ganzem Herzen heute, falls noch im Leben jemanden Gewissensbisse gibt, befreie, vergebe, erlöse uns, Herr, von dem Bösen. Und schenk uns Gnade und Kraft, ein neues Leben zu führen. Schenk uns die Kraft, unser eigenes Leben unter Kontrolle zu bringen, Herr. Dass die fleischlichen Begierden uns nicht mehr kontrollieren können. Und ich danke dir, Herr, dass hinaus über unser Denken du viel mehr tun kannst, als wir uns vorstellen können. Segne uns, mit deiner Gegenwart. Begleite uns jeden Tag. Führe uns durch deinen Geist. Sprich zu uns durch dein Wort. Und lass uns das wahrnehmen, Herr. Und ich will dir danken von ganzem Herzen, dass du viel mehr für uns vorbereitet hast, als wir uns vorstellen können. Im Namen von Jesus. Amen.